0: Bienvenidos a una nueva entrega de su cine Aquí está un señor Lando Reyes nuevamente listo para brindarles lo mejor del séptimo arte, tanto local como internacional. Y bueno, en el día de hoy queremos hablar un poco de la, bueno, de las cosas que se, de las películas que se estrenaron en República Dominicana este pasado jueves. Tenemos el estreno de Greenland, esta nueva película protagonizada por Gerard Butler, una película postapocalíptica donde Aparentemente se está acabando el mundo del tipo de cine de Roland Emmerich que está por ahí, nuestra, bueno, uno de los amores platónicos del cine, Morena Baccarin esa bella actriz brasileña de Gotham y varias otras producciones de televisión. Esta cinta eh, básicamente lo que trata es sobre un aparentemente un meteorito que está a punto de cruzar por la tierra que aparentemente va, no va a causar gran daño, pero luego eh, ven que las cosas se complican de una forma exponencial hasta el punto de la extinción humana. Y Gerard Butler es un hombre que está tratando de salvar a su familia, una familia que está tratando de recomponerse, parece que él tuvo un pequeño desliz y está tratando de recuperar a su familia, todo eso con ese drama. Una película que funciona hasta cierto punto es un poco predecible. Pero tiene un 88% en Rotten Tomatoes. Eh, la audiencia le dio un 64% que es más alineado a lo que yo entiendo que debe ser esta película. No deja de ser entretenido. No deja de ser algo eh, que se puede ver especialmente en el cine, en la pantalla grande. También se estrenó eh, un nuevo clavillo, no apto para menores, Las Brujas, The Witches. Una cinta escrita y dirigida por Robert Zemeckis, el mismo director de Back to the Future, ese clásico. Aquí está acompañado por, bueno, el elenco, él está integrado por Anne Hathaway, Octav Octavia Spencer y Stanley Tucci. Eso es lo que está disponible nuevo recientemente en, la, en, bueno, en las carteleras dominicanas. propósito que esta semana ya se va a estrenar aquí en República Dominicana también. La Mujer Maravilla, de la cual vamos a hablar más adelante en otro podcast, evidentemente. Tenemos el TBT cinéfilo de la semana que fue Crouching Tiger, Hidden Dragon. Esta película cumple 20 años de su estreno. Y bueno, en Twitter, en nuestro Twitter, arroba Lando Reyes, estuvimos compartiendo eh, un, un link bastante interesante de 10 películas de horror para los, para los amantes de las películas de Cuco que pueden ver en Navidad para que tengan un spooky holiday está por ahí Santa Slay, eh, Gremlins y diferentes películas que estuvimos compartiendo pueden seguirme por ahí en Twitter, arroba Lando Reyes y bueno también, bueno ya para entrar en, el, en las breves del séptimo arte tenemos que hablar evidentemente de todo esto que ha estado haciendo Warner y HBO Max anunciando que toda su cartelera para el, para el año que viene, 2021 va a estar disponible simultáneamente en HBO Max, en la plataforma streaming así como en el cine, algo que muchos no han visto con buenos ojos, como fue el caso del señor Christopher Nolan, quien está acabando con ellos luego de, de que evidentemente ellos están tratando de, vamos a decir que tratar de sangrar menos, porque todas las, todas las productoras, los cines, las exhibidoras están todo el mundo sangrando dinero ahora mismo con todo esto de la pandemia, pero entiendo que quizás fue una medida algo excesiva tener Toda la cartelera del año próximo que incluye películas como Matrix 4, Godzilla contra King Kong le, y muchas otras. Eh, bueno, in, incluyendo La Mujer Maravilla que se estrena se va a estrenar inicialmente en el cine, por ejemplo, en el caso aquí en República Dominicana. Pero en, en Estados Unidos se estrena el 25 de diciembre simultáneamente, tanto en el cine como en HBO Max. Y bueno, eh, también hay un reporte por ahí que para lograr ese acuerdo tanto a Patty Jenkins, la directora como a Carl Gadot, la protagonista le tocaron 10 millones cada una para que bueno accedieran a, a esta iniciativa que está tratando de bueno la gente de Warner, tratando de ver cómo sobrellevan todo esto de la pandemia y tratar de perder menos dinero ya que tienen todas estas producciones paralizadas y está tratando de lanzarla de la forma que les sea más rentable vamos a ver cómo les va también vimos por ahí que hay un nuevo una nueva producción sobre Volando RD disponible en Disney+. Plus La precuela de Game of Thrones House of Dragons iniciaría producción en el 2021. También tenemos una noticia bien interesante en cuanto a Marvel y Sony. Y es que Alfred Molina está confirmado como el Doctor Octopus para Spider-Man 3 con Tom Holland. Se está rumorando bastante fuerte. Todavía eso no se ha confirmado, pero parece que va a ser así que vamos a tener tres spider man en, bueno, o sea que podríamos ver un Spider-Verse en la versión live action ya lo vimos eh, con la versión animada en donde probablemente veamos regresar a Tobey Maguire y a Andrew Garfield además también de posiblemente a Emma Stone y Kirsten Dunst eh, regresando a la franquicia del de Hombre Araña y se habla incluso de que podríamos ver a Daredevil que hay una campaña bien fuerte para que regrese a la pantalla chica ya que Disney Plus está haciendo tantas producciones para televisión Charlie Cox que fue el actor que interpretó a Daredevil pudiera ser eh, su papel eh, evidentemente eh, su personaje sería el abogado de Peter eh, Peter Parker para esta próxima película que está pautada para estrenarse el 17 de diciembre hasta el, del 2021 hasta ahora y hablando bueno de de, de cosas que vienen por ahí eh, crossovers y universos se habla también, está eh, <ríe> reincorporándose un rumor de que Jim Carrey podría reinterpretar a The Riddler, papel que hizo en la bueno, en la película, un pequeño clavillo, eh, Batman Forever. Eh, particularmente a mí no me, no me gustó tanto su personaje de The Riddler, entiendo que es uno de los villanos con más peso de Batman y él lo hizo bien, bien, bien Jim Carrey. <ríe> Pero. Podríamos verlo de vuelta con todo esto que, que están planeando con la película de Flash, donde ya está confirmado el Batman de Michael Keaton, o por lo menos el Bruce Wayne. Y probablemente veamos a Batfleck, evidentemente. Y quién sabe cuántas sorpresas más nos tengan. Ya vimos una pequeña, vamos a decir que una pequeña probadita de lo que viene el año pasado con la, la crisis de los universos de DC. Donde el flash de la pantalla grande se vio con el flash de la pantalla chica. O sea que eso fue algo totalmente inesperado. Y bueno, y resultó bastante en la pantalla chica. Vamos a ver cómo viene más adelante. Vimos un nuevo trailer de la película Midnight Sky. Que se estrena próximamente en Netflix. Una cinta dirigida por el señor George Clooney. Que también es uno de los protagonistas. Una cinta de ciencia ficción. Luce bastante bien. Vimos ya un nuevo adelanto de Cobra Kai. La tercera temporada que se estrena en enero. También en Netflix. Además de una, un especial de comedia que viene en Netflix. Con Nicolas Cage. Eh, se llama History of Swear Words. De la, de la historia de, los, de las malas palabras. Debe ser algo interesante con Nicolas Cage. Se habla también de que se quieren hacer un reboot de True Blood. La serie de los vampiros. Probablemente la mejor serie de vampiros. De vampiros que vimos en la pantalla chica. Eh, lo estamos diciendo así minutos porque de verdad que la, la que vimos en CW era una muy novelita Pero probablemente tiene, tiene ya luz verde de parte de HBO, que era la cadena que lo hacía Con el mismo creador de Riverdale y Sabrina, la nueva versión de Sabrina de Netflix A la cabeza como el, el escritor principal Tenemos que, bueno, la fecha confirmada, vimos una pequeña imagen de Space Jam con Bugs Bunny eh, donde se confirma que va para julio, esa es una, otra de las películas que va para HBO Max eh, simultáneamente en el cine, julio del 2021 así como King Kong contra Godzilla eh, para mayo Monster Hunter en cambio de Monster Hunter con Mila Djokovic y, y Diego Boneta el actor que vimos eh, encarnando a Luis Miguel fue estrenada y cancelada inmediatamente en China porque aparentemente emitía un comentario racista en plena película ellos trataron, los productores trataron de, de eliminar la escena, pero ya fue muy tarde, ya no quisieron ponerla de nuevo. Ya ustedes saben, una película de estas, eh, bastante, de estos blockbusters de acción, con muchos efectos especiales. Tipo más o menos como Pacific Rim Meets Transformers, algo así. Eh, luce por lo menos entretenida. Vamos a ver cuándo se estrena en esta parte del mundo. También vemos que KFC estrena una película con Mario López interpretando a, al Colonel Sanders. Una película de Lifetime que no luce muy muy bien en realidad. Está apostada para estrenarse. Eh, bueno, ya se estrenó el 13 de diciembre en Lifetime. Y también tenemos que Universal prepara un reboot de Ben Helsing con James Wan como el productor. Galgadot. Hablando de que, bueno, no solamente tiene todo esto con La Mujer Maravilla, que luce muy, muy bien y ha, y ha tenido muy buenos comentarios de parte de la crítica y la gente que la ha, ha tenido la oportunidad de verla. Viene el año próximo con Red Notice de la mano de La Roca y Ryan Reynolds. Además de que viene probablemente una nueva versión de Cleopatra con Patty Jenkins, la misma directora de, de La Mujer Maravilla. Además de eso, probablemente la veamos en un thriller de espías dirigida... Por Tom Harper en lo que sería una franquicia que es más o menos una liga entre Misión Imposible y, y el Agente 007. O sea que eh, protagonizada por ella probablemente le hagamos un papel más o menos eh, como lo vimos en el caso de Angelina Jolie hace unos años. En el papel que ella hizo de Salt, Vamos a ver eh, si a ella le va, vamos a decir que su franquicia corre un poquito más larga. El caso de Leticia Wright, que se llegó a rumorar que pudiera ser la nueva Black Panther, se metió en problemas recientemente por unos comentarios eh, que muchos tildaron de antivacunas, porque ella básicamente luego se disculpó, borró todo, eh, diciendo que ella más que nada quería que la gente se cuestionara, o sea, como que le respondieran preguntas que ella tenía en cuanto a las vacunas, y en realidad es un tema bastante complejo. Y eso es un tema para otro podcast de otra persona, no para este podcast, este podcast de Cinefiliando. Y tenemos, eh, bueno, que Vikings, la última temporada, como prometido, se va a estrenar este año el 30 de diciembre. Vera Farmiga y Tony Dalton se integran al elenco de Hawkeye. Vera será Eleanor Bishop, la madre de Kate Bishop, la el protege de, de Hawkeye. Y Tony será el villano eh, mejor conocido. Bueno, probablemente un villano o antihéroe, eh, que él ha sido ambas cosas en, en los cómics. Mejor conocido su personaje como Jack Duquesne, Swordsman. Vimos también un primer teaser oficial de, bueno, muchas producciones. De Disney, en el caso de Marvel, en el caso de Star Wars. Está Este primer teaser de What If... Eh, ¿Qué pasaría si por ejemplo algunos héroes, eh, por ejemplo el caso de Tachala, Si a él se hubiesen llevado en lugar de Peter Quill Si los hubiesen llevado eh, para ser parte de los Guardianes de la Galaxia eh, Vemos eso, un crossover de diferentes personajes Una serie animada que promete bastante Y ahí vemos la última participación del de fallecido, el fallecido Chadwick Boseman en el MCU también vimos el prim, primer tráiler oficial de The Falcon and the, the Winter Soldier. Que está confirmado para marzo. Todo otro tráiler que promete el de Loki. de eh, Con Owen Wilson integrando el elenco. Además de, de Tom Hiddleston. Y también One Division que luce bastante bien. Con, eh, bueno, con este tremendo elenco que lo integran. Y bueno, de la mano de Star Wars. Vimos el nuevo nuevo adelanto, primer adelanto oficial de Andor, la serie precuela de Rogue One con Diego Luna, el personaje de Diego Luna que interpretó en Rogue One. Va a tener su propia serie en Disney Plus, además de El Lote Malo, que también viene por ahí, y varias otras series que, bueno, las compartimos todas en nuestro Twitter, arroba Lando Reyes eh, ahí pueden ver más información al respecto de todo lo que está aconteciendo en el mundo del cine local e internacional. Vamos ahora a aprovechar para hacer una pequeñita pausa. Entonces nos vemos que volvemos con las recomendaciones de esta semana. Meg, it's Hola, oh, everyone. Make yourself at home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mac. Mac. Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mac. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, and humble screenwriter, Mr. We estamos de vuelta con este podcast de Cinefiliando. Aquí un servidorlando Reyes de vuelta para hablar de las algunas, bueno, de las recomendadas de la semana en cuanto a las plataformas streaming. Vimos recientemente Bad Education, un tremendo drama de HBO, protagonizado por Hugh Jackman, probablemente una de las mejores actuaciones de su carrera, de la mano de Allison quien siempre está muy bien a nivel histriónico. Esta cinta tiene un 94% de Rotten menos Retrata la historia, bueno, es basada en hechos reales, sobre básicamente un desfalco millonario de, de que hicieron unas en un distrito escolar, en Nueva York hace unos años y de verdad que la historia, el personaje particularmente de Hugh Jackman, su interpretación es tremenda. Todo como manipula a casi todos los personajes, de verdad el elenco secundario está muy bien también. Una participación notable de Ray Romano quien está haciendo muy buenos trabajos luego de, de que vamos a decir que se está quitando un poco... Su, su papel de en, de cómico, porque él es comediante, pero ha, hemos visto muy buenas actuaciones de su parte en, en papeles secundarios significativos, como fue en el caso de Irishman, el caso de, de Big Sick, no hace tanto, que era el, el suegro de, de Command Lien Jan, eso fue otra película que vimos recientemente. Que bueno, su guión fue premiado de Big Sick esta cinta que es basada también en la, en la vida real de cómo Kumal Nanjiani eh, conoció a su esposa que aquí es interpretado por Zoe Kazan con Holy Hunter también integrando el lengua además de Ray Romano una tremenda comedia romántica que vale la pena ver en, en pareja eh, bien bonita, muy bien elaborada con todo este contexto cultural de un musulmán recuerden que Kumal Nanjiani es de Pakistán eh, ¿qué pasa? que con este con esta cultura que es tan vamos a decir que cerrada en cuanto a unirse a otras culturas y él se enamora de una muchacha blanca entonces ya ustedes imaginan todo lo que eso conlleva, entonces la muchacha se, se enferma eh, de mala manera, pero de verdad que lo, todo como se, se desenvuelve la relación entre los suegros, entre ellos se luce muy orgánica es una historia muy bien contada del mismo modo tenemos otra historia muy motivadora, el caso de Critical Thinking, dirigida y protagonizada por John Leguizamo sobre un equipo bueno de, de ajedrez colegial que llegó a ganar incluso el eh, bueno llegó a ganar premios incluso estatal de la, eh, nacional que ser campeones nacionales de ajedrez eh, este ha sido bueno probablemente el año donde hemos visto retratar retratar de nuevo en la pantalla chica y pantalla grande eh, el ajedrez de una forma vamos a decir que más contundente lo vimos también con the queen's gambit con, con Ana Taylor Joy esta cinta tiene un 93% de Rotten es una película, un drama que vale la pena ver. Eh, con todo todo esto, de, especialmente que era un grupo de estudiantes latinos. Y el personaje de John Leguizamo es este tipo de profesor que probablemente no se retrata mucho en el cine. Que son profesores de, de pasión, que motivan de verdad y de verdad. Una historia realmente inspiradora de cómo los latinos, todo lo que tienen que hacer los latinos para tratar de superarse en un, en un mundo, bueno, en el caso de Estados Unidos, donde se hace cada vez más difícil destacarse o vamos a decir que sacar la cabeza, porque lamentablemente la delincuencia y muchas otras cosas, el mundo de las drogas, los atraen o vamos a decir que son retratados en el cine muchas veces como maleantes o, o criminales, eh, o en el caso de Capos, eh, que es lo que se ha visto mucho recientemente, los personajes latinos son interpretados, bueno, son llevados a ese terreno. Vamos, aquí vemos una historia diferente. También vimos recientemente una película de Cuco, Freaky, eh, protagonizada por Catherine Newton con Vince Vaughn. Esta película es un Freaky Friday, pero de horror, donde el personaje de Catherine Newton, que a quien la vimos eh, mayormente la serie Supernatural, está muy bien. Tiene un 83% de valor de Es una película donde una chica de, vamos a decir, una adolescente de 15, 16 años cambia de cuerpo con un asesino, interpretado por Vince Bond, eh, para esas fechas de Halloween y ya ustedes imaginan los estragos que eso sucede. Eh, el asesino no para, de, <ríe> no para de asesinar a adolescentes y bueno, de verdad que muy bien lograda un tono bastante cómico. Cuenta con un tono bastante cómico que hace que la cinta funcione bastante bien. el con secundario también lo, lo hace funcionar bastante bien. Vimos por ahí a Alan Rock, a quien recordamos mucho por Spin City, haciendo este papel de profesor bastante fastidioso aquí. Y en una cinta de horror cómica que funciona bastante bien. Y bueno, esas son algunas de las recomendadas a nivel de videos, eh, video on demand. Eh, en nuestro Twitter, robar los Reyes, compartimos un top 20 de, de esas películas de cambio de cuerpo. Está por ahí, evidentemente, Freaky Friday, 17 Again con Zach Efron y Matthew Perry. Está Big con Tom Hanks, un clásico de siempre. Y bueno, también compartimos a los amantes de la comida un top 10 de cinefix de las mejores comidas en la pantalla grande. En cuanto a Netflix, tenemos que recomendar la producción que se estrenó recientemente, Mank escrita, bueno, dirigida por David Fincher y escrita por su padre, Jack Fincher. Esta cinta cuenta con 84% en Rotten Tomatoes, protagonizada por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins y Charles Dance. Eh, una cinta en blanco y negro totalmente con una fotografía realmente impresionante que hace un homage a todo ese cine clásico, y todo especialmente a esa cultura de Hollywood que se vivía en los años 30. Eh, la película que retrata el proceso creativo que tuvo que lidiar el escritor el guionista de, de esta película, bueno, considerada como la vaca sagrada, una de las vacas sagradas del cine, para muchos la mejor de todos los tiempos, Citizen Kane, de cómo él tuvo que luchar para lograr lo que, vamos a decir, que le dieran su crédito, eh, de verdad que ese mundo era bastante interesante, muy bien retratado, otra muy buena cuestión de Gary Oldman, probablemente sea ha nominado al premio de la academia, del mismo modo Amanda Seyfried, Aquí hemos visto haciendo mejores trabajos, pero aquí probablemente sí logre una nominación porque su papel eh, papel secundario eh, llama mucho la atención. Lily Collins, que ha tenido un muy buen año también. Eh, está bastante bien. Y bueno, también del, en cuanto al top 10 de, de Netflix, tenemos películas como Sky, Skyscraper, el clavillo con la roca y Neve Campbell. Se deja ver. Ava sigue por ahí también, con la de Jessica Chastain. Otra cinta de acción, Sabotage, un torniquete con Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington y Terence Howard, y Joe Manganiello todos los, los actores de acción que tú quisieras tener Mucha te, mucha testosterona en ese elenco eh, la película es bastante predecible pero tiene bastante acción, Sabotage también está disponible The Judge con Robert Downey Jr. y Robert Duvall haciendo de sus mejores, la, una de las mejores actuaciones que hemos visto en los últimos años de su carrera otro gran actor de esas grandes leyendas y bueno, ya para ir finalizando tenemos eh, algunos estrenos, estrenos streaming que se estrenaron recientemente en los últimos días. El caso de Let Them All Talk, este drama de HBO, con, dirigido por Steven Soderbergh, con la gran Meryl Streep, Candice Bergen, Diane West y Lucas Hedges, a quien aparentemente le, han, bueno, le, le ha cogido el gustico a trabajar con veteranos. Recuerden que lo vimos con en Manchester by the Sea, ahí fue que vimos esta gran actuación de Lucas Hedges Tremenda película, muy lacrimógena, pero tremenda película. Lo vimos recientemente en French Exit, también disponible en Video On Demand con Michelle Pfeiffer, en una actuación que luce bastante bien. Esta cinta es como de una autora interpretada por Meryl Streep, quien se reúne con antiguas amigas y son viejas también, Candice Virgin y Diane West, eh, y con su sobrino anda por ahí como una especie de crucero tratando de... Eh, rentablar la amistad. Esta cinta tiene por ahora un 90% en Warner Tomeros, pero la audiencia le dio un 53%. La cinta de HBO. Está por ahí también de Prime Video: Godmother, a madrinadas. Eh, una comedia PG para todo el mundo, para ver en, con toda la familia, con Gillian Bell y Isla Fisher. Isla Fisher interpreta como una especie de eh, empleada de un canal. Que ve como Gillian Bell eh, es aparentemente su hada madrina en este mundo donde existen las hadas madrinas. Ella está tratando de que ella crea en ella y tratando de eh, ayudarle en su vida. Una cinta de una hora y cincuenta minutos, algo larga para este tipo de película. Pero pudiera funcionar para ver en familia. Otra película de Prime Video que está dando mucho de que hablar es Sound of Metal. Este drama no apto para menores. De una hora y 40 con Gris Matt, a quien vimos eh, como el villano de Venom y Night, Nightcrawler. Con Olivia Cook sobre un baterista de Heavy Metal que pierde la audición. O sea que eso es un drama bastante desgarrador, retrata. Hay muy buenos comentarios sobre esta película, de las de los estrenos de streaming que vale la pena ver. Tiene 97% en Rotten Tomatoes, así que ya lo saben por ahí, Sound of Metal. También eh, tenemos el estreno de Wild Mountain Time, eh, una comedia romántica de una hora y cuarenta con Emily Blunt, Jamie Dornan, eh, mejor conocido como el señor Grey, Christopher Walken y John Hamm. Esta no le fue tan bien en la crítica, tiene apenas un 27%. No vamos a abundar mucho de esta película porque queremos cerrar con otro torniquete, aparentemente torniquete, porque le fue bastante mal en la crítica y con la audiencia. En Rotten Tomatoes se trata de Songbird, una drama con romance y algo de comedia, con K.J. Apple, de Riverdale, Sophia Carson, Craig Robinson y hasta Demi Moore. eso es una película que aparentemente retrata que pasa en el año 2024 y imagínense que el COVID todavía no ha cedido, un mundo lleno de cuarentena, de leyes marciales y... Definitivamente un escenario bastante nefasto. Lo que retratan ahí, una cinta no apta para menores de 13 años, de ahora y 30, pudiera ser interesante. A pesar de que le dieron 12%, un 27% de la audiencia, 12% de la crítica y 27% de la audiencia. No es un muy buen indicador, aparentemente es un torniquete. Pero pudiera ser inter o sea, interesante en el sentido de lo que está tratando de contar: de qué pasaría en el mundo si no se logra controlar esto de la pandemia que ya gracias a Dios están viniendo las vacunas y todas estas cosas recuerden como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba cinefiliando lr para más información de todo lo que está aconteciendo en el mundo del séptimo arte tanto local como internacional también arroba Landor reyes en twitter arroba Landor reyes ve en instagram para que vean todo lo que estamos haciendo Vamos a ahora dejarlos con un poco de música. No sé. antes de acordarles que nuestras mañanas no están aseguradas. Recuerden hacer bien sin mirar a quién. Hagan lo mejor que puedan cada día. Tratemos de seguir mejorando y luchar para que este mundo sea cada vez un poquito mejor. Yo soy Lando Reyes. Nosotros seguimos filiando.